0: He's here, he's there, he's every fucking wheren. Can, Heute haben wir so am Start und außerdem haben wir natürlich wieder ein paar Trailer noch mit dabei. Wir haben Priscilla, Retribution und Challenges. Viel Spaß. <musik> Hallo, Danny. Hallo, Moritz.
1: Leukend. Fucking wanker. <lacht> ja. Heute machen wir ja mal was spezielles. Wir haben es ja letzte Woche schon angeteasert, glaube ich, so ein bisschen. Ich
0: glaube auch, das ja. Es ist ja ein Hirngespinst
1: gewesen, das einfach so entstanden ist und wir es jetzt einfach mal durchziehen.
0: <lacht> ja. Ich würde sagen, lohnt sich auch irgendwie so ein bisschen ne Bei Ted, Ted Lasso.
1: Ja, also ähm, mal ein bisschen Ted Lasso Special für diese fantastische Serie, glaube ich, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ist ja auch schon abgedreht, drei Staffeln. Da, da kann man das schon mal machen,
0: auch mal ne? eine Serie einfach hier reinpacken. Absolut. Ähm, Natürlich ist so viel Material dabei, wir werden natürlich nicht alles thematisieren, aber mal schauen, was dabei <lacht> rauskommt.
1: Ja, genau. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich meine, wir haben drei Staffeln, wir haben da sehr viel Content, der da natürlich reingeflossen ist äh, in so einer Serie und schauen wir mal, ob wir uns da irgendwie durchhangeln können. Bestimmt. Bestimmt. Wie geht's, wie steht's, Moritz? Was, was macht das Leben was yeah. gibt es Neues? Neue Radtouren gemacht und geplant? Geht okay, es Ja, ich hab, bin weiterhin Rad gefahren,
0: ja, aber jetzt nicht so große Touren, weil die Zeit nicht dafür da war. Naja, abends immer mal wieder ein bisschen. Beziehungsweise die Male, wo ich Zeit hatte, war ich dann gefühlt nicht in der Lage. <lacht> Natürlich war ich in der Lage, nur ich habe den Arsch nicht hochbekommen. Nee, ähm, ansonsten... Pff, nicht viel äh, anderes. Also, ja, du warst ja unterwegs, haha, ähm, bei mir ist es ist üblich gewesen, ich habe jetzt auch nicht sonderlich viel gesehen, ähm,
1: aber dazu kommen wir gleich. Äh, wie, wie ist es denn bei dir so, Danny? Ja, also was soll, was soll ich sagen, du hast ja schon erwähnt, ich war weg, ich war in Wien, schön ähm, mal wieder die Family besucht, nach einer sehr, sehr langen Zeit der Krankheit äh, des Ehevibes ähm, konnten wir endlich auch mal wieder ja, verreisen und das Land auch ein bisschen verlassen, auch wenn es nur ja, Wien dann halt ist. Aber ja, es war schön, es war natürlich auch anstrengend, wir hatten Family dabei, auch ähm, von Simi, deswegen ähm, haben wir uns eher darum gekümmert, dass es allen irgendwie so halbwegs gut ging und wie, für uns war es halt nur anstrengend. <lacht> cool. Aber ansonsten war es alles ganz gut und ja, da sind wir wieder. Anderthalb Monate haben wir noch, bis das bis Baby äh, da ist. Dann müssen wir natürlich mal gucken, wie es dann mit unseren Aufnahmen weitergeht. Aber Dann machen, gehen wir erstmal schön in die Sommerpause, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, August wird auf jeden Fall eine Sommerpause werden. <lacht> Und dann, ja, dann, dann kriegen wir da schon irgendwie hin wieder. Gut. Moritz. Gut, dann
0: äh, die Standardfrage, würde ich mal sagen, Danny. Äh, was hast du denn als letztes gesehen? Also, ich habe ganz
1: viel Wien gesehen. <lacht> Aha! Also, nein, ich habe tatsächlich, weil wir ja unterwegs waren, nicht sehr viel sehen können. Ähm, deswegen habe ich nur eine Sache mitgebracht, die du vielleicht auch gesehen hast. Wer weiß, wer weiß. Und zwar ist die neue Staffel Black Mirror draußen. Hast du die zufällig schon gesehen? Nein. Oh, uh, okay. <lacht> ähm, Aber es sind ähm, ja nur so vier Folgen oder sowas, oder? Ich, es sind, glaube ich, insgesamt sogar sechs Folgen. Ach doch, so Was oft. ja für eine Black Mirror Staffel gar nicht so schlecht ist, weil wir hatten ja auch schon mal irgendwie nur so drei Folgen Staffeln. Richtig, richtig. Ähm, deswegen war ich mit sechs schon ganz zufrieden. Hm, ohne jetzt zu viel zu spoilern ich finde nach wie vor das Prinzip von der Serie halt einfach cool, was ja aber auch schon auch woanders auch weitergibt, sage ich mal, dass man halt jede Folge nicht weiß, was einen erwartet, welche Schauspieler da reinkommen, was passiert und so weiter und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das letzte Mal schon etwas davon erwähnt habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt wirklich alle Folgen durchgeschaut. Mir hat es soweit ganz gut gefallen. Ich finde nur, die springen ein bisschen mit, mit dem Genre ein bisschen mehr umher, als das vorher der Fall war, weil es war ja eigentlich immer so ein bisschen Futuristic, Science-Fiction, ähm, Technologie und so. Und jetzt driften wir da teilweise schon auch so ein bisschen in so einen, mehr in so eine horror ab mit Creature-Horror und ganz wilden Sachen, wo ich mir gedacht habe, ist das noch Black Mirror oder, also mindestens ein oder zwei Folgen finde ich, hätten auch easy peasy in so eine American History X, äh, nicht American History X, American <lacht> History, wie heißt die, die American, nee, Horror Show. Keine Ahnung.
0: American Horror Show. Mhm. Ja,
1: ja, wie, na, da gibt es doch hier diese, diese Serie und da gibt es ja jetzt auch diese, diese Folgenserie. Wie heißt denn das? Das muss ich auf Disney jetzt direkt nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sind das ja auch einzelne ähm, kleine Horror ähm, Filmchen, die da gezeigt werden. Und ich finde, da hat es dann teilweise auch schon irgendwie ganz gut reingepasst. Also, ne? Weiß gar nicht, ob das so American Horror Story, so. Ah, natürlich. Ne? Und weiß ich, also ist ein bisschen von dem, wie früher, finde ich, weggegangen. Vielleicht äh, erinnere ich mich aber auch nur nicht an alles. Aber ich fand es ein bisschen genremäßig, ein bisschen freier irgendwie einfach das, dieses Mal. Ähm, hat mir aber trotzdem weiter ganz gut gefallen. Und ja, gerade die ersten zwei Folgen, ich glaube, ich hatte es dir im Privaten gesagt, die sind halt so ein bisschen, äh, da verarscht sich irgendwie Netflix so irgendwie selbst fast, finde ich, weil es ja eine Netflix-Serie ist. Und man sich die ganze Zeit fragt, Netflix, 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 was willst du mir da eigentlich sagen? Was hast du vor? Was hast du geplant? <lacht> ähm, kommt da noch was? Oder möchtest du uns nur aufzeigen, wie ja, wie, wie wie schwierig äh, teilweise Sachen aus sind? So? Ich,
0: ich habe dazu, glaube ich, auch äh, was gelesen irgendwie von wegen, ob Netflix einfach dein, dein Leben verfilmen könnte. Wenn sie so wollen. von irgendwie AGB, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. ja. Die, irgendwie irgendwie war, war da was Krasses, ähm, was genau. ich auch, ähm, also, gelesen hatte dazu. Aber natürlich habe ich die Folgen jetzt nicht gesehen und kann es nicht beurteilen. Aber, ja, also ich kann ja sogar ja, zeigen, dass
1: die, die erste Folge, also das spoiler ich dir jetzt einfach mal, äh, geht darum, dass quasi eine Frau plötzlich sich selbst wiederfindet auf einem Streamingdienst, der. Streamberry heißt, der aber halt komplett aussieht wie Netflix, also auch vom Visual und alles, ne, also es ist halt einfach Netflix und sie hat plötzlich, da taucht plötzlich eine Serie auf, wo sie die Hauptperson ist und sie kann nichts dagegen tun, weil sie die AGBs halt einfach angeklickt hat, ohne sie durchzulesen und da stand halt drin, ne, so wir sind berechtigt, das zu machen, so ungefähr und das ist so ein bisschen so wie ja, Leute, hättet ihr mal besser unsere Netflix-AGBs gelesen. So, wir, wir, werden euch, wir haben euch alle im Arsch. So in die Richtung geht das. Und ja, keine Ahnung. Musst ihr mal anschauen, dann können wir ja vielleicht mal gemeinsam dran diskutieren. Ähm, aber wie gesagt, Genre-mäßig springt es ein bisschen. Meine Lieblingsfolge -Äh ist immer noch die mit äh, hier, Breaking Bad. Ähm, Aaron Paul. Aaron Paul und Josh Hartnett äh, spielen da in der einen Folge mit. Ist natürlich auch toll besetzt und, ne, und so weiter. Aber fand ich auch so die, die schönste Folge von all denen. Ja, ansonsten nicht viel gesehen weiter. Nur die ganzen Apple-TV-Serien, die ich letztes Mal schon erwähnt habe. Einfach immer die neuen Folgen nochmal nachgeschaut oder ne, aufgeholt quasi wieder. Aber nichts Neues. Was hast du denn gesehen, Moritz? Ich habe tatsächlich auch nicht wirklich
0: was Neues gesehen an Filmen. Ich habe zum Beispiel nochmal angeschaut, Tenet, äh, Ghost in the Shell und ähm, Candyman. Ähm, du hast quasi so ein
1: richtig nochmal so einen Rewatcher gemacht.
0: Ich habe so einen Rewatcher gemacht, weil ich es meistens irgendwie nebenher habe laufen lassen. Aber halt auch irgendwie nicht richtig, weil ich, ich schaue tatsächlich in letzter Zeit sehr viel irgendwie wenn dann am, am PC. Und was du jetzt vielleicht nicht wirklich mitbekommen hast ist, dass ich naja, meine meine Kopfhörer waren kaputt mhm. und ich musste die einschicken und ich hatte dann noch so popelige Drecksdinger, die mir dann ja. in den Ohren wehgetan haben, deswegen habe ich auch nicht so viel geschaut und
1: äh, ja ich meine dann ist nicht ja. so viel bei rumgekommen einfach.
0: Ja, ist nicht so viel bei rumgekommen, weil wir hatten jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit tatsächlich. Ähm, aber was ich Neues angeschaut habe, ist im Grunde nur so eine Seriendokumentation. Ähm, hat beides mit Sport zu tun. Äh, mhm. Das eine Mal habe ich Arnold gesehen.
1: Ah, habe ich viel schon Arnold Schwarzenegger.
0: Hör. Da hat er nur drei Teile. Äh, sehr, sehr interessant. Ist wirklich ein sehr einzigartiger Charakter. Ähm ja so zu machen was was äh, ah, nie enttäuscht auch nicht, richtig ne? richtig krasse Karriere einfach so und ähm, gerade auch das mit dem Politik und so weiter mhm. und, als es da dann gegen Ende dahin ging fand
1: ich mega interessant ja, ich meine, musst du ja. dir mal vorstellen, du bist halt irgendwie so ein Schauspieler, der da irgendwie Predator äh, Bist hat halt so irgendein oder? Bodybuilder, der <lacht> dann zum Schauspieler wird. Der dann zum Schauspieler wird und dann ist er plötzlich der Governor. <lacht <lacht> also, ja, schon und? nicht schlecht auf jeden Fall. Also, meinst du, es lohnt sich das anzuschauen, weil ich, ich habe noch ein bisschen rumgedruckst? Äh, ja, also, finde ich schon. Vor allem war mir gar nicht
0: bewusst, wie lange er quasi, oder wie groß er auch, besser gesagt, auch als Schauspieler war. Also gerade, ich mein, er hatte die, die große Zai-Kino-Ära mitbekommen oder mitgeprägt, besser gesagt, ähm, in dem es halt diesen einfach nur diese action kino gab. Ja. Ähm, und ähm, ich habe das wirklich sehr, sehr lange unterschätzt und ähm, wie groß er dann im Endeffekt eigentlich war. Das ähm, ist schon, schon krass und weird, aber. <lacht> krass. Also mega gut. Ja,
1: ja vielleicht war nee, das auch also einfach schon mal noch so irgendwie so halb vor unserer Zeit ja auch irgendwie auch, ne? Weil er hat ja ganz. Ja, ja. Ne, Weil, ich meine, gerade so ein paar Sachen, klar haben wir alle auch mitbekommen, ne? Terminator und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, er hat ja auch äh, ganz viele anderen Kram gemacht, mit, mit wem der alles vor der Kamera gestanden hat. Mit äh, hier, ähm. Der kindergarten oder so hat er, glaube ich, auch gemacht und solche Sachen. Ne? Das war, war das nicht alles irgendwie auch so halb mit Danny DeVito? Also halt alles aus der, aus der ja. Zeit, quasi diese riesengroßen Schauspieler halt einfach. Und er war da ja auch dabei, also er zählt schon auch irgendwie dazu. Für uns ist es nur wahrscheinlich witzig, weil er halt einfach ja Arnie ist. Der österreichische ja. Bodybuilder, so ungefähr.
0: Ja, nee, also ich
1: meine, ich glaube, so als er
0: wirklich groß war, war es zu einem Zeitraum, wo ich die Filme eigentlich hätte gar nicht äh, sehen dürfen. Genau, genau so.
1: das meine ich, ja. Ja, cool. Ja, dann schaue ich mir das vielleicht auch nochmal an, weil es hört sich schon interessant an. Vielleicht auch interessanter als diese Serie, die jetzt mit ihm erschienen ist, die ich mir auch noch nicht angeschaut habe, diese Bar oder wie die heißt. Ähm, die er auch. Also, er hat noch eine Serie gemacht. Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, auch erst vor kurzem jetzt auf Netflix rausgekommen. Wo er quasi in der ersten Serie jetzt wieder auftaucht, so aktiv wieder als Schauspieler.
0: Yes, okay. yes. Yes, yes, yes. Und die zweite. Auf jeden Fall. Die zweite äh, ist äh, Breakpoint, äh, eine Serie oder eine dokumentarische Serie, in der man ähm, aufstrebende Tennisspieler verfolgt, Männer und Frauen mhm. und äh, quasi so ein bisschen Psyche und sonst irgendwas und so dieser Sportlergeist und diese, was es bedeutet, diese Erfolge machen zu können und sonst irgendwie was und die sind ja schon ein bisschen abgedreht, das ist richtig, also ich meine, das habe ich auch irgendwie manchmal so am Rande mitbekommen, das kam da drin auch vor irgendwie, da hat mal einer einen Schläger zerschlagen und dann zieht er seinen nächsten Schläger aus der Tasche, zerschlägt den <lacht> und zieht seinen dritten Schläger raus und zerschlägt den, <lacht> weil, es so, weil es halt überhaupt nicht so läuft. Also es ist irgendwie ähm, schon interessant tatsächlich, auch wenn ich überhaupt nichts am Hut habe mit Tennis.
1: Ja, das wäre jetzt so mein Ding. Wie bist du denn überhaupt da drauf gekommen, dass einfach mal so äh, Wurde da reingespult. Und
0: ich, ich habe tatsächlich auch vorher dieses äh, Uh, live to drive oder irgendwie so D -d -d drive to li live drive Formel live 1 to die dieses Formel 1 Ding genau, ja. das habe ich auch gesehen, weil ich mit Formel 1 habe ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich was gut aber irgendwie ist es interessant, also dieses Zusammenspiel und einfach quasi das, was im Hintergrund da passiert finde mhm. ich im Endeffekt das Interessante Scheiß auf das Spiel und sonst irgendwas aber das was ähm, so organisatorisch, mental und sonst irgendwas, was da abgeht,
1: finde ich eigentlich so das Interessanteste tatsächlich an diesen Sportthemen. Okay. Interessant, ja. Da, also ich würde einfach nie in im Leben ich draufklicken. <lacht> Weil es halt einfach Tennis ist, aber hey, Ich glaube,
0: ich habe mich einmal verklickt, habe eine Folge gesehen und dann bin ich
1: <lacht> Ja, so ist ja auch gut. Ähm, Moritz, unser alter Sportler, letzte Woche war er noch am ähm, äh, Marathon laufen. Jetzt guckt er sich die ganzen Sportdokus an. Marathon. Was laufen, was läuft? Dich. Was passiert da, Moritz? Was passiert mit
0: dir? <lacht> du oh, jetzt noch ja fit? weiß ich nicht. und Die äh, nicht mehr dieses Jahr.
1: <lacht> ja ich will. man hat ja Zeit ähm, für sowas.
0: Ja ne also ich will schon schon in der Hinsicht schon schon mehr machen und mal schauen wo es hingeht aber ich ich will mir nicht zu viel vornehmen, weil sonst
1: ist die Enttäuschung nur groß.
0: Ja, das ist Aber ich habe mir schon viel vorgenommen, Mann. Immer noch diese Hamburg-Tour, oh mein <lacht> Gott.
1: Ja, die schwingt jetzt für immer mit, das weißt du ja. Scheiße. Na ja gut. Na ja, Mal gucken. Sonst, äh, sonst äh, habe ich nichts mehr weiter gesehen. Sonst habe ich nichts mehr weitergesehen, tatsächlich, genau. Dann, ähm, wie du gerade gesagt hast, dann müssen wir halt abkürzen und äh, gehen direkt rüber in unsere T -t -t T -t -t Trailer. So, wir haben ja, du hast ja schon drei angekündigt. Ähm, ich bin mir ganz unschlüssig, aber ich bin. Welchen, welche, welchen hätten es denn gern diesmal? Mit welchem fangen wir denn mal an, Moritz? Äh, wir fangen dieses Mal an, mit Priscilla. Priscilla? Ähm. Ja, ein, ein Coppola-Film anscheinend, Sophia Coppola, die ja. hier sich um, um die zweite Hälfte Elvi Elvis Presleys äh, quasi kümmert, weil Elvis Presley hatten wir erst kürzlich mit Tom Hanks äh, auch in der Verfilmung Ach, ich dachte, drin. Ich dachte gerade, Tom Hanks als Elvis. <lacht> Nicht als Elvis, <lacht> aber als Elvis-Manager. Und jetzt äh, geht es um Priscilla Presley, Wahrscheinlich, wie die beiden laut Trailer zusammengefunden haben, ihr Leben. Und ja, einfach ein Biopic zu ihr zu ja. Priscilla.
0: Äh, kurze Frage an dich. Ähm, hattest
1: du Elvis gesehen gehabt damals? Ich habe Elvis leider nicht gesehen. Nee. Ich bin ich auch nehme so, ich auch nicht. Ich bin auch so gar nicht irgendwie Also, ich finde schon Elvis ist irgendwie ganz interessant, so als Charakter und auch musikalisch. Äh, ich meine, hat er ja wahrscheinlich, hat er auch viel geprägt und so weiter, aber ich war jetzt nie so ein Elvis-Fan oder irgendwie hat es mich da so hingezogen. Das waren dann doch eher schon so die Beatles oder so, irgendwie sowas. Deswegen bin ich auch hier wieder so ein bisschen, ja, es ist A24, also vielleicht, ne, Moritz Moritz ist äh, ich habe natürlich wieder
0: vollen Film vergessen. <lacht>
1: oh Gott, ich war im ja, Kino. Du warst im Kino? Oh mein Gott. Moritz äh, wird ja, okay. seinen Nachtrag... Ich glaube, das, ich glaube, das nee, machen wir als neue Kategorie dann.
0: De, de, der Nachtrag von mir. <lacht> das
1: ist eine neue Kategorie. Oder habe ich das
0: letztes Mal schon
1: erzählt? Ich weiß nicht, wie man nicht im Kino war. Fuck. Dann werden wir das gleich eruieren, ja. würde ich sagen. Ähm, sorry. Möchtest du bei Priscilla noch irgendwas dazu sagen? Äh, äh, ich, also, findest du das spannend? Oder? Ich, also, ich meine,
0: ich habe Elvis schon nicht gesehen. Das sagt schon, schon so einiges. Das interessiert mich eigentlich nicht wirklich, wie ja. seine Partnerin da so unterwegs ist. Also, ich habe äh, eigentlich kein Interesse daran, sagen wir so. Äh, erstmal sollte ich äh, Elvis anschauen und ich... Sehe das nicht. In ich, einer Zukunft äh, kommen <lacht> tatsächlich. Da schaue ich mir doch
1: lieber ein paar Sportdokus noch vorher. An. <lacht> ja gut, also dann siehst du das gut. wahrscheinlich sehr ähnlich wie ich, weil ich habe nur a24 vorgesehen, habe mir gedacht, okay, was gibt's da Neues und dann so, okay, es ist halt so ein Biopic-Ding. Ich bin auch nicht wirklich, also jetzt also ich, gefesselt meine, davon. Es das kann bestimmt gut sein.
0: Es ist äh, von Sofia Coppola und er äh, auch Drehbuch, auch von, tatsächlich Priscilla Presley und es ist ja irgendwie so auch auf das Buch basierend, was sie wohl geschrieben hat. Es ist schon irgendwie interessant, denke ich im Kern. Ja. Aber ich bin zu wenig in diesem Elvis-Thema drin.
1: Ja, ich glaube auch. Es wird wahrscheinlich schon auch. Also ich glaube, wenn man sich dazu durchringt, das sich anzuschauen, wird das wahrscheinlich schon ein guter Film sein. So könnte ich es mir vorstellen, aber interessehalber bin ich da leider sehr weit unten mit meinen Augäpfeln und würde da vielleicht sogar nur auf so ein Augapfel gehen. Ja,
0: das ist bei mir ähnlich, glaube ich, vielleicht noch so zwei. Äh, interessanterweise, was mir gerade auch noch einfällt, ich habe erst vor kurzem herausgefunden, dass wohl Elvis mal hier bei mir ums Eck stationiert war. <lacht> der war ja bei der Army. Ja, ja. Da ist, ist eigentlich so ein Kaff, hat der gewohnt, <lacht> auf, dem hat er Weg, auf dem Weg Kaff zu einer Arbeit, wo ein Arbeitskollege von mir wohnt. Oh, haben sie da ein Museum drauf gemacht ah, oder sowas? guck dir, ich, die, ich, die, die haben,
1: Alte haben Alte. da irgendwas, meine ich, ja, ja. Ja, da musst du doch mal das hin, vielleicht, vielleicht packt dich dann das nee
0: Ach, Quatsch, 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 Quatsch. Nein, ähm, Lube, the das hört mich nicht. Ja, ich
1: glaube, du hast auch keine Ahnung von Elvis. Nö. <lacht> Was hat er noch genannt? Blue, Blue, Blues, Blues, way, Oder irgendwie sowas.
0: Pff, ich könnte sie nicht Bin äh, benennen, die Titel. Ich bin scheiße mit Liedtiteln auch so. So oder so. Äh, ich habe, glaube ich, zwei Augäpfel gesagt, ne? Also Ja. Weg, ab zum nächsten, ähm, würde ich doch mal sagen, Retribution, nehmen wir diese jetzt dran, mm. einen Film mit äh, Liam Neeson und im Grunde wundert es mich nicht, warum äh, 128 Hours oder sonst irgendwas heißt, <lacht> ähm, weil es einfach Liam Neeson in seinen uh, Taken äh, ja. Taken
1: 6 quasi. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Taken-Filme es gibt, um ehrlich zu sein. Ja, ist, die, dieser könnte sogar auch in der Reihe von Taken einfach einer davon sein, oder? Also es ist ja schon die, jetzt mittlerweile der fünfte Film, der nach Taken und äh, Taken 2 oder wie auch immer der dann hieß. Ähm, ist Taken 4? Ich weiß ich es, ich keine weiß es ehrlich gesagt <lacht> nicht, aber es ist halt wirklich, Liam Neeson hat sie für sich irgendwie dieses ich beschütze mich und meine Family irgendwie und äh, te übers Telefon <lacht> sage ich die ganze Zeit, und jetzt komme ich für dich <lacht> und fertig. Also, ich fand's auch, als ich den Trailer mir angeschaut habe, haben wir eigentlich den, den Ding schon gesagt, den Namen Retribution? Ja, ja. Ähm, ich ich fand es auch, also, es hat ja ein bisschen eine andere Ebene noch drin, also wir sehen da einen Liam Neeson mit, seiner, mit seinen zwei Kindern im Auto sitzen und er bekommt einen Anruf, äh, dass eine Bombe unter seinem Auto ist und er quasi nicht aussteigen kann oder darf. So, oder oh. keiner aus, von denen äh, aussteigen darf. So, es hat weißt du, ja was mir gerade auffällt? Ja? Sorry.
0: Äh, Liam Neeson wird immer älter und seine Kinder immer jünger.
1: In den Filmen. <lacht> Ja, keine Ahnung, der ist halt noch aktiv <lacht> im guten Alter, ne, muss man, ja. muss man ihm halt zugute halten, ne, und ja, also ich weiß auch nicht, es scheint ja auch ein Remake zu sein von einem mexikanischen oder spanischen Film, ob das jetzt gebraucht hätte, weiß ich auch nicht, aber es, ja, es hat irgendwie was von Speed auch so ganz live. Oder? Ja, ja,
0: das wollte ich auch noch so reinbringen. Das ist eine Mischung aus Speed und Taken. Ja, also er darf zwar stehen bleiben, nee, aber
1: er darf halt nicht aus dem Auto raus. Und äh, nicht auflegen oder nicht, nicht auflegen oder wie heißt das? Nicht auflegen, aber irgendwie auch, ähm, wie hieß denn dieses andere Ding, wo die da immer mit so einer App und dann haben die so Challenge, also das kommt ja auch so ein bisschen so rüber ah, in den Trailer. Ah, ich weiß, dass, die, dass der dann irgendwie immer so Aufgaben lösen muss, aber, aber halt aus dem Auto raus. Also es hat sich jetzt so irgendwie angefühlt. So ein bisschen Saw-mäßig vielleicht, aber ich weiß es nicht.
0: Naja, das ist jetzt,
1: also Danny, du also warst auf einem guten der, Weg und dann auf einmal Pistole, kommt das Saw. Das mit der Pistole. Also er scheint ja auch irgendwie nicht so ein guter Mensch zu sein. Er ist ja irgendwie so ein Bank-Dude, also macht er, ja, hat er Leute irgendwie mit Bank was gemacht und hat die da so halb aus, äh, anscheinend irgendwie ja, viel Geld verloren von Leuten, das wird ja da auch angespielt, also weiß nicht, ich finde es ist eine, ein großes Potpourri aus vielem, aber doch hauptsächlich Speed und Taken, so. Ja. Soweit ich weiß, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es aber ein Netflix-Film. Richtig? Ich bin gerade noch mal überlegen. Studio Kanal
0: Lionsgate. Ich glaube nicht. Ah, ne. Irgendwo hatte ich es gesehen.
1: <lacht> Weiß nicht, bei welchem es war. Ähm, ja, was sagst du denn augäpfel Ah,
0: der
1: ist auch ganz weit, weit unten.
0: Ähm, da ich, glaube ich, Taken 3 auch schon nicht gesehen habe. Und die, vor allem die Filme, die er danach gemacht hat. Ähm, ein Stirn.
1: Äh, ein Augäpfel, sorry. Kein, kein Stirn. Ja. Ich habe die auch alle nicht mehr gesehen. und hab da, Wir haben ja dann auch irgendwie Trailer zwischendurch auch wieder gehabt, die ziemlich genauso aussahen. Also ich, ich reize es ehrlich gesagt auch nicht. Wobei es mich vielleicht doch ein bisschen mehr reizt als jetzt das Priscilla-Ding. Deswegen würde ich da sogar auf drei Augäpfel gehen. Wenn man den irgendwo mal, wenn der mal ins Streaming reinkommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir den dann anschaue.
0: Gut, so. dann Uh, gehen wir doch weiter zu Challengers, ein Film über Tennis. <lacht> ich wollte <nicht> sagen, <lacht> das muss doch was für dich sein, Lorenz. Um, ich meine, da spielt Zendaya mit Josh O'Connor und Mike Faist. Um, ich kenne nur Zendaya, um ehrlich zu sein. So ich habe die Namen ich auch, auch. typisch gesagt, aber. Ja, ja, das ist ja. Uh, cool. um, <lacht> nee, aber es ist ja irgendwie so um, Drama, Liebesfilm und irgendwie Sportfilm im einen, aber ich irgendwie schwingt da so eine düstere Ader mit, finde ich. Ja, ich bin auch im Überlegen, ob da irgendwie So ein Twisty-Twist Twist oder so was, was ja. richtig Ja. Fies ist, ja? Deswegen äh, bin ich da schon recht interessiert daran. Ich meine, bis auf, dass äh, dieses Liebestechtelmechtel zwischen den Dreien ähm, entsteht und diese Dreiecksbeziehung da. was, äh, ja. ja, und dann auch alle im, im Sport gleichen Sport unterwegs. Ähm.
1: Ja, von der Jugend an sich quasi schon kennen und ähm, da im Sport unterwegs sind. Und wahrscheinlich gibt es da dann, genau wie in deiner Doku-Serie, da irgendwie Anspannungen und dies und das und jenes. Wir haben auch Verletzungen ja im, im Trailer schon gesehen und dann irgendwie auch so ein Dechtelmechtel zwischen den allen so ein bisschen. Ähm ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da wirklich noch irgendwas kommt, was wir halt jetzt noch nicht verraten haben, was ich auch nicht schlecht finden würde. Weil, hey, die Trailer müssen nicht immer alles direkt verraten. Ist halt die Frage, ja. ähm, ob jeder das so rausfindet. Ne? Also jeder so denkt sich so vielleicht, ja gut, das ist Tennis. Aber ich kann mir auch, also ich, ich, mir kommt es so ein bisschen so vor, weil ich bin ja, ich bin ja ein Zendaya-Fan schon auch, äh, seit Euphoria und so weiter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt, weil ich glaube, die würde sich nicht einfach so so einen Film aussuchen, um da mitzuspielen. Wo es dann wirklich nur um Tennis geht. Und es geht ja auch nicht darum, es ist ja auch kein Biopic, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ja wirklich da. einfach nur eine Story, erfundene Story von diesen Leuten. Also es geht jetzt nicht um, weiß ich nicht, die, die Venus-Schwestern oder wie auch immer. Ja. ja. Interessant. Ich, ich ich weiß es gar nicht einzuschätzen. Ich würd, äh ja, vielleicht hilft dir dann noch der Regisseur,
0: den ich gerade noch nachgeschaut habe. Das ist Luca Guardanino. Hundertprozentig falsch ausgesprochen. Ähm ja, der unter anderem aber auch äh, Call Me By Your Name gemacht hat: Suspiria, Remake, Bones All and All und The Bigger Splash. Also, ah, der aha. hat schon bekannte schon Dinger gemacht. Ähm und auch meiner Meinung nach Gute. Ja, alles, was du deswegen. genannt hast. <lacht> <lacht> ja gut, Epic Splash weiß ich jetzt nicht. Ja, gut, ich das das ich ist nicht eigentlich gesehen. schon gut, aber ja. Wie, wie dem auch sei, ähm, er, er reizt mich schon tatsächlich, der Film. Aber natürlich ist ein, bleibt es so ein bisschen Geheimnis. deswegen Würde ich jetzt mal mit meiner Bewertung auf optimistisches Sieben-Gehen. Sieben, sieben auge nicht Bewertung übrigens. Interesse. Ja,
1: ja, ja. <lacht> äh, da, du hast tatsächlich mit dem Regisseur jetzt das Ganze wirklich nochmal hochgehoben. Tatsächlich. Also, äh, war mir gar nicht so bewusst. Deswegen würde ich jetzt mit Sieben direkt mitgehen. Weil ich mir dann schon ein bisschen was erwarte. Schön. Und äh, bin ich war gespannt. Wird ja Ah gut, ich würde es nicht hier von diesem blöden Poster ablesen. Das ist wahrscheinlich wieder American Release oder wie auch immer. Es war kein Streaming-Dienst. Deswegen kommt auf jeden Fall ins Kino irgendwann dieses Jahr noch. Könnte ich mir vorstellen. Weil 15. September steht auf dem Plakat drauf. Vielleicht kommt es bei uns ein bisschen später oder gleich. Man weiß es nicht. Gut. Dann waren das unsere Trailer. Nachschieber von Moritz. Naja, ich
0: glaube, ich habe es letzte Folge nicht gesagt, weil Kein ich glaube, ich war danach im China. <lacht> <lacht> äh, und zwar Asteroid City, habe ich das letzte Mal Ja, Folge hast du ah, das Habe hab ich schon. Gesagt. Ach man, weißt du, ich habe keine Ordnung mehr, das ist einfach nervig, bei mir schwirren die ganzen <lacht> Filme und Serien durch die Gegend und ich weiß nicht mehr wann und wie und was. Und, gut, Ja, es ist einfach viel zu viel los im Leben. Ja, total, sagen wir
1: so, das ist daran lag Ja, da müssen wir hier einfach ganz schnell wieder rausgehen und sagen, doch kein Nachschiebe von Moose. News. Ich
0: ruder zurück. Boah, jetzt gibt's die News. Ich hab tatsächlich keine News. Heute ist die Sportfolge schlechthin. Wow.
1: Dan, was gibt Moritz? Ryan Bayern Reynolds. ist wieder Meister geworden vor kurzem. Nein, geh mir weg mit Fußball.
0: <lacht> was, <lacht> was? Wir machen der <lacht> ich, ich weiß. Aber es <lacht> geht nicht um Fußball. Bei der, ah, egal. Ähm, nein, Ryan Reynolds, ähm, tatsächlich ja, er hat ja einen Fußballclub gekauft und ist mit denen jetzt auch aufgestiegen. Ähm, aber was er nämlich jetzt auch noch gemacht hat oder machen wird wohl, was angekündigt wurde, ist dass er unter anderem einen Teil von einer Formel 1 von einem Formel 1 Team kaufen wird. Okay. So um die 25 also halt einsteigen
1: wird. Ja. Das heißt, da können Fand wir uns auch schon auf äh, Rexham, ah nee, ähm äh, äh, Red, Red Bull. <lacht> nee, nee, nee. A Aviator. Aviator, Team Aviator. Team Aviator <lacht> ähm,
0: Doku-Serie gespannt sein, auf jeden Fall. Ziemlich Zeit. sicher, ja, weil irgendwie muss er ja Geld wieder damit rein.
1: Meinst du, zieht ich, das dann auch so ein bisschen? Wahrscheinlich. Aber guck mal, Ted Lasso war ja oder ist ja super erfolgreich. Da hat er sich dann quasi so ein schönes äh, ding Jetzt war ja auch diese Doku mit den Formel-1-Sachen ja. ja auch ziemlich erfolgreich. Aber ich glaube
0: nicht, dass dass das mit dem Fußball und so weiter durch Ted Lasso angestoßen wurde.
1: Ah, ich weiß es nicht. Vor allem. Du glaubst hast, wirklich, dass man so schnell und so einfach einen Fußballclub kaufen kann? Na, so schnell, so einfach nicht, aber er hatte ja drei Jahre Zeit oder wie lange die Serie jetzt äh, schon draußen ja. ist. Und, was... Äh, er schon seit zwei Jahren. Oder so. Hast du denn das ja. weibliche Pendant dazu schon gesehen? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt unter News packen können, aber Natalie Portman hat ja auch einen Fußballclub mit, glaube ich, zwei anderen Frauen gekauft und die haben aber einen Frauenclub gekauft. Der, nee, habe ich nicht. Der Geil. auch äh, dokumäßig äh, aufbereitet wird oder schon ist. Ich glaube, es gibt schon irgendwie Folgen. Ähm, ich bin nur gerade, ich, weil ich das so spontan mir jetzt reingeflogen ist, weiß ich leider nicht, wo es stattfindet. Ähm, äh, ich bin schon auf dem oder? Weg und, 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 und Suche. Ähm,
0: ja, Geil, ja, aber also, hast du denn ne? noch andere
1: News-Videos vielleicht? Äh? Angel City heißt es wohl. Das Ganze, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo es stattfindet. Ähm, ob das auch wieder so ein Netflix-Ding ist auf... Oh, das ist natürlich HBO. Ah ja, ah. da kann man nichts machen hier in Deutschland. Aber auf HBO. Angel City. Soccer Club der frauen und ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie... Ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich werde es mir aber noch anschauen. Okay, Besitzerinnen des Clubs sind Becky
0: G., Natalie Portman, Eva Logoria, Mia Hamm und Serena Williams.
1: What the fuck? Ah, siehst du, da haben sich sogar fünf, hast du jetzt aufgezählt? Fünf Frauen zusammen, oder vier? Ja, ja. auf jeden Fall. Und auf jeden Fall... Auf HBO zu erhalten. Ich weiß nicht, ob das bei euch dann irgendwie Sky oder so vielleicht auch aufgenommen hat.
0: Ja, äh, äh, ziemlich sicher. Sky frisst alles, was
1: HBO liefert. Fand ich aber auf jeden no, Fall no, no, no. auch ziemlich interessant.
0: Ja, cool. Nee, äh, hätte ich Bock drauf. <lacht> ich bin. <lacht> ja, eher ja, der Moritz Sport. und seine Sportdogus.
1: Na, Moritz, da machen wir nochmal ein bisschen Deal. Ne? Achso, das haben wir ja nicht so richtig hinbekommen mit HBO. Na gut, da gucken wir mal. <lacht>
0: Ja, klingt, leider Sonst müssen wir es zusammen gucken. Leider, leider. Wir können es ja, ja streamen. In, in drei <lacht> Jahren äh, soll wohl der Deal mit Sky ablaufen. Also, ich hoffe mal, dass <lacht> <lacht> spätestens Yay. dann ähm, ich auch zu, in den Genuss von HBO komme.
1: Ja, kann sich ja nur noch um Jahre handeln. Gut. Wortwörtlich, ja. <lacht> Wortwörtlich. <lacht> ähm, dann hatten wir ja fast wirklich News diesmal. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und dann schließen wir das Ganze. Das waren die News. Day 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 Day. News. Day Und jetzt können jetzt. wir endlich zu einem anderen Sportevent übergehen. <lacht> das ist ja der <lacht> Wahnsinn. Man, man. Manchmal vergisst man,
0: was für einen Pod Podcast man eigentlich macht. So. <lacht> ähm. Ja, Fußball, Ted Lasso äh, haben wir natürlich ähm, ja das Ganze unter anderem geführt, ähm, äh, ja, Regie und ja die ganze Idee sozusagen von Bill Lawrence, Joey Kelly und Brandon Hunt und was fällt da natürlich auf? Bill Lawrence. Bill Lawrence sticht natürlich heraus, warum er hat Scrubs gemacht. Das Scrubs eigentlich. ist die Serie, mit der ich groß geworden bin. Ähm, und äh, ob sie da kommen, muss ich, glaube ich, nicht rauszuhören. Also für mich auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, aber <lacht> ganz schnell noch zum Cast. Wir haben natürlich Jason Sudeikis ähm, dabei. Wir haben Brad Goldstein, Brandon Hunt, Nick Mohammed Tohib Chimor, Kola Bokini, Billy Harris, Stephen Manners, Hannah Waddington, uh, Weddingham, sorry, um, yeah. Jeremy Swift, Phil Dunster, Juna Temple, Christoph Fernandez, Mo Jodie Lamour, Annette Badland, Mo Hashim, David. Alison Dorn, Adam Colborn und Dun, 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 Ich habe gedacht, ich zähle mal wirklich so eine richtige Liste auf, aber es hört, hört ja nicht auf. Es hört
1: <lacht> einfach nicht auf, denn der Cast, der ist so groß. So und, groß das Schöne, und, so und das gut. Schöne ist ja, sind wir mal ganz ehrlich, haben wir maximal einen davon auf der auf der auf der, wer heißt, der Schippe Nicht auf der Schippe. Auf dem Bildschirm, auf dem Schirm gehabt aber all die anderen sind ja alles also klar die haben auch äh, ihre Sachen schon gemacht mein Juno Temple ist ja auch ziemlich bekannt und so weiter aber finde für mich persönlich waren da viele frische neue Gesichter dabei die aber sowas von genial gut in diese Serie reingecastet wurden gepasst haben ähm, so tolle Charaktere auf den Leib geschrieben bekommen haben dass ja eigentlich ja schon nur wegen diesen Leuten und wegen diesen Charakteren, wie sie geschrieben sind, diese Serie einem sowas von das Herz aufgehen lässt und so ein warmes Gefühl ja, vermittelt, dass man da echt, schon, ja, man kann eigentlich nur weinen, wie schön das alles ist, finde ich. Oder kanntest du alle? Nee, nee,
0: natürlich kann ich nicht alle, <lacht> Ah ja, Juno Temple, äh, Jason Sudeikis, äh, Brandon Hunt, ähm, kannte ich auf jeden Fall, ähm, aber sonst der Rest natürlich nicht. Ich meine, es muss ja. ja auch nicht immer der, 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 der A-Star-Double-Plus-A-Cast sein. Absolut. Es funktioniert auch so. Es funktioniert auch so. Ich bin wirklich so. gespannt, was sie so generell jetzt danach alle machen werden.
1: Äh, ja, das wird auf jeden Fall noch spannend. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du so in diesem Game dieser Leute oder dieser Schauspieler drin bist. Ähm, das würde ich jetzt gerne auch vor, im Vorfeld noch mal irgendwie ein bisschen machen. Ist durch die Serie, ich folge immer ganz gerne den Schauspielern dann so auf Instagram, wenn mir wer gefällt. Ne? Also ja. zum Beispiel Brad Goldstein und so, ne? Habe ich direkt verfolgt. Oder Jeremy Swift auch sogar. Und das, das Coole finde ich daran ist, dass du halt auch noch ein bisschen von den Schauspielern halt einfach mitbekommst, so ein bisschen Background. Und Brad Goldstein spielt ja bei Ted Lasso wirklich so diesen mürrischen, äh <lacht> sehr sehr viel fluchenden Charakter, der eigentlich immer so ein bisschen grimmig drauf ist. Natürlich auch nicht die ganze Zeit, ne? wir wissen ja, wie die Serie ist, aber... Ähm der ist halt auch hauptsächlich als Comedian, also als Stand-up-Comedian unterwegs gewesen, nice. der Schauspieler. Okay. Und Brad Goldstein hat halt einfach so Stand-up-Comedy-Auftritte und so. Also, das ist ein Comedian eigentlich. Und das finde ich halt einfach so super sympathisch, so dass, ja, was da so abgeht bei denen, im Gegensatz zu der Rolle, die sie da halt spielen. Oder Jeremy Swift, das ist der Higgins. Der spielt ja in der Serie auch so, ein, so den großen Kontrabass. Ne, und ist so ein jazziger Typ. Und
0: ja. weißt du, was das
1: Geilste ist? Der hat schon zwei Alben, Jazzalben veröffentlicht. <lacht> also der ist echt ein Musiker, der quasi
0: wirklich ähm, ja, aktiv einmal ist. macht die Folge in Amsterdam noch mal
1: einen ganz anderen. <lacht> 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 absolut, absolut. Also es, irgendwie passt das anscheinend auch auf deren Privatleben so ein bisschen immer rein. Und finde ich einfach so so mega sympathisch und mega toll. Ähm, auch, äh, ich meine, Hannah Weddingham hat man, glaube ich, auch schon mal gesehen. Aber das ist auch so, eine, so, ein, so ein Charakter irgendwie, der mir gerade auch so bei Interviews, wenn sie bei Fallon sitzt oder bei sonst wo oder in irgendwelchen anderen Interviews, die ist einfach immer so happy irgendwie drauf und irgendwie so ein ganz stronger Charakter und vor allem kann sie halt singen wie sonst was also macht ja irgendwie auch Opern und dies und das und was das. okay
0: das habe ich jetzt nicht erwartet ich wollte nur sagen ja hat sie ja auch in dieser einen Folge bewiesen aber der kommt sie mir mit
1: Oper die, die hat das bewiesen weil die, die hat mit Michael Bublé und solche Sachen halt so Duets und solche Sachen halt gemacht also das ist eine richtige Sängerin ich glaube, die macht auch Musicals und sowas. Also, die ist schon, die ist cool, die Dame. Also, ich finde die richtig nice. Auch so ihr Auftreten halt einfach insgesamt. Die ist halt super lustig immer. Und, ja, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören und anfangen soll. Oder Juno Temple. Ich meine, die ist schon eher bekannter, auf jeden Fall. Aber die scheint auch genauso wie in der Rolle so ein sehr ätzlicher Mensch zu sein. Also, die haben ja anscheinend wirklich also mit der Hannah, die haben ja wirklich so eine Art ähm, richtige Freundschaft da irgendwie, die ja in der Ted Lasso Serie auch äh, ja dann so zusammengewachsen ist und das finde ich ich finde das einfach alles irgendwie so super super sympathisch irgendwie so ja ich glaube ähm,
0: ich finde tatsächlich auch ist die, die ganze Serie, die wirkt auch sehr natürlich irgendwie mhm und ja, wahrscheinlich
1: können die, können die nah an ihren eigenen Charakteren auch einfach spielen, so. Weiß ich nicht. Oder ja. man wünscht es sich vielleicht, dass es so ist.
0: Oder eher, ja, sie müssen dann gar nicht mehr spielen. Ja, müssen <lacht> sie müssen gar nicht ja. mehr spielen, ne?
1: Wenn es einfach so gut passt. Ja. Ja, ja. ja also das, das sind einfach nur so Kleinigkeiten, die mir halt irgendwie diese Serie auch noch irgendwie versüßt haben. Und wir haben jetzt noch gar nicht so richtig gesagt, worum es geht. Übrigens, Achtung, Achtung, ich glaube, wir müssen und werden auch einfach spoilern. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, der sollte vielleicht sie sich erstmal anschauen. Ist auch gar nicht so super lang. Die kann man sich in der Woche glaube ich ganz gut sogar komplett anschauen, wenn man sich so zwei, drei Folgen <lacht> am Abend sich mal reinzieht. Wenn man Oder, einfach durchballert. <lacht> wenn man einfach durchballert. Nö, schön am Abend so drei Folgen, das geht schon kann man mal machen. Mhm. Und dann ist man da auch auf Status. Und ich glaube auch jeder, der die Serie mal anfängt und mal, worüber wir vielleicht auch noch sprechen müssen, mal darüber hinweg sieht, dass es ja in Anführungsstrichen um Fußball geht bei der Serie, dass, dass die, wenn diese Hürde einmal genommen ist, möchte man glaube ich auch einfach weiterschauen die ganze Zeit. Also das würde ich sagen, kann man versprechen. Und in der Serie an sich geht es, jetzt um es ganz schnell zu sagen, einfach darum, dass ein Coach, Ted Lasso, der eigentlich American Football gecoacht hat und auch erfolgreich gecoacht hat in den Staaten, ähm, eingeladen wird oder beziehungsweise einen Job annimmt, um in England einen richtigen Soccerclub, einen richtigen Fußballclub ähm, ja, zu trainieren. Und da passieren natürlich ganz viele tolle, wundervolle. Sachen und er wird natürlich auch am Anfang erstmal nicht so richtig für voll genommen, weil was weiß denn der American Football Trainer über Fußball, ne? über unser geheiligtes Fußball. Kann man ja fast auch so in Deutschland übertragen. Da ist es Definitiv, ja, ja ja. Und ja, es geht viel um all das Zwischenmenschliche, was dann natürlich auch passiert, aber natürlich auch so ein bisschen dieses was ich gerade am Anfang immer richtig cool fand, war dieses ähm, diese Unterschiede zwischen Amerika und England, die sie da halt irgendwie so rausstellen, ne? und was halt irgendwie so, ja, die, die typische Tee-Geschichte und er sagt, ja gut, das Tee ist ja auch nur braunes Wasser so ungefähr, ne, und ja, die ganze Zeit halt irgendwelche so kleine Wortspiele oder Sachen, die sie halt nicht verstehen, weil sie Amerikaner sind und Andersrum auch wiederum, also es, es spielt ja quasi mit diesen Kulturen, kann man ja so sagen, was da ja später sich auch noch viel mehr ausbaut, mit ganz vielen unterschiedlichen Kulturen und so weiter, aber ja, einfach, einfach mega gut und schön und sympathisch. Ja, ja.
0: Man muss dazu auch sagen, ähm, meiner Meinung nach äh, haben die auch sehr viel einfach richtige und gute Entscheidungen getroffen. Mhm. Und zwar ähm, Staffel 1 waren die Folgen noch um die 30 Minuten rum, Staffel 2 dann ging es hoch auf 40 Minuten und Staffel 3 eigentlich um die Stunde. Ja. Und es hat einfach so gut getan, diese Serie, dass die sich einfach so viel mehr Zeit nehmen konnte und durfte und im Endeffekt wurde sie aus, also das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob es hier im, im Podcast war, aber im Endeffekt wurde es sozusagen aus einer Comedy-Serie, wurde es eine Serie eher übers Leben generell und mit ganz vielen unterschiedlichen Themen, die meiner Meinung nach wirklich sehr gut aufgearbeitet sind und thematisiert werden und
1: äh, Auf jeden Fall. ja.
0: Und das fasziniert mich so, glaube ich, am
1: meisten an dieser Serie. Ja, und, und, und gerade auch, ach, wie soll ich sagen, ich meine, klar, es gibt sehr viele gute und tolle Serien, aber die meisten sind dann doch auch ein bisschen, kon also vom Content her, eher, nicht deprimierend, aber eher, eher ein Drama oder eher mal, hier passiert noch was und hier passiert was. Und ich finde, diese Serie von vorne bis hinten Kommt die eigentlich mit guten Sachen aus? Ich meine, klar, da passieren auch nicht gute Sachen. Ne? Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Aber ich finde diese Serie, der Hauptprotagonist, also im Prinzip Ted Lasso, ist immer, ein, also außer mit den Geistern, die er halt so selbst mit sich führt, ist ja immer ein 100% positiver Charakter finde ich. Und das hat man nicht so häufig heutzutage, finde ich. Dass eine Serie so durch und durch gutmütig ist, gut und gut, also komplett durchweg. Ja. Weiß ich nicht, wie du es wie empfindest, aber Nein, so, kann genau man, so, also. so kann man halt auch die, ja, die Zuschauerschaft bei sich behalten. Man, es muss nicht immer alles Drama und schlecht sein und Mord und Totschlag und dies und das. So, und das fand ich halt auch schön und erfrischend an dieser Serie. Und ja auch überraschend, kann man nicht kann man gar nicht anders sagen. Du hattest ja. ja jetzt auch schon die, die ganzen ne, von dieser, was sie alles ansprechen. Ne? Also wir haben ja wirklich, wirklich alles ein bisschen drin. Es ne? geht ja von Homosexualität auch gerade unter ne, Fußballspielern ja. Was ja auch irgendwie ein Thema ist, was die ganze Zeit auch in Deutschland ja immer mal mitschwingt, dass sich keiner so richtig traut, sich da mal irgendwie zu outen oder so, weil sehr garantiert da auch. Ähm, ich glaube, erst vor kurzem hat sich tatsächlich auch mal jemand getraut, aber das ist halt wirklich auch ein Einzelfall so. Ähm, es geht natürlich, ich habe jetzt gerade gesagt, ist alles positiv, ne? aber es geht auch um Trennung und um ähm, psychische Erkrankungen und so weiter. Ne? Also aber trotzdem halt alles nicht direkt hundertprozentig positiv immer, aber irgendwie doch auf so einem positiven, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, auf einem auf, auf, auf aufsteigenden Stelle auf, auf, auf einem absteigenden, so irgendwie, oder? Ja. Also es ist im Grunde immer so das Positive noch so
0: rausgekitzelt, auch wenn es ein Scheißmoment ist. Ja. Ähm genau also wir, wir haben auch noch irgendwie ähm, halt politisches statement mit, dieser, mit diesem unternehmen was in, von, von sams heimatland ähm, was was irgendwie katar irgendwas mhm. war, war das sogar katar irgendwas titel ja, ich, ich weiß es nicht schon, ja. äh, wo, wo sie es da dann boykottiert haben dann ähm, was hatten sie denn noch rassismus ist auch ganz äh, ist noch dabei, also es ist wirklich ein großes Spektrum ja. und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch da hinzufügen kann, nachdem du das alles diesen schon fast Monolog geführt hast. Nee, ähm, deswegen würde ich einfach jetzt mal in so ein bisschen Fragerunde einsteigen ähm, mhm. und so wahrscheinlich die, die offensichtlichste Frage stellen, äh, hast du eine Lieblingsfolge?
1: Boah, fies. Das ist eine fiese Frage. Weil ich natürlich zum einen nicht vorbereitet bin da drauf und zum anderen, ähm, wow, schwierig ist. Aber wenn ich... Äh, ich weiß nicht, ob es eine Lieblingsfolge ist, aber mir gefällt die Folge... In Holland sehr gut, weil da einfach auch, ähm, ja, Jamie und Roy sich so ein bisschen, nicht direkt mehr anfreunden, aber sich so ein bisschen näher kommen irgendwie. Äh, das hat mir sehr gut gefallen, weil, oh jetzt wieder Spoiler, Spoiler, ich fand das halt irgendwie so mega niedlich, als, als er ihm quasi das Fahrradfahren beibringt, <lacht> im großen roy kent also, ich weiß, es ist super schwierig. Hast du denn wirklich eine hast du wirklich Eine, Ach, Folge, halt die du eine
0: einzelne Folge ist halt wirklich tatsächlich schwierig rauszustellen, aber ja. eine davon, die auf jeden Fall meine Lieblingsfolgen ist, ist von ähm, der Staffel 1, Episode 8, habe ich gerade nachgeschaut, Diamond Dogs, ähm, in der es halt im Endeffekt auch gegen später der Folge darum geht, äh, oder gezeigt wird, ähm, wie Ted gegen den Ex-Mann von, äh, na, ich bin so scheiße im Namen, merken. Uh, Rebecca. Äh, Rebecca, genau, ähm, Dart spielt. Mhm. Und da dann diese quasi ihn sozusagen linkt, äh, weil er natürlich mhm. schon ewig Dart spielt. Und diese Szene finde ich einfach super, so mit diesem, ähm, also mit diesem Monolog, den er da dann auch führt, ähm, mhm. wo es im Endeffekt darum geht, so ja, ähm, über mich wurde immer lustig gemacht und sonst irgendwas, aber ich wurde nie, halt im Grunde, dass sich nie jemand für ihn interessiert hat, aber wenn man ihn gefragt hätte, dann hätte er das und das sagen können und und so weiter. Ich kann es jetzt nicht mehr wiedergeben, ja, ja. das ist schon eine Weile her. Ähm, aber das ist tatsächlich bei mir hängen geblieben, diese Folge ist super. Ein schöner Moment. Ähm, und ansonsten mag ich tatsächlich auch eher dann die Folgen, wo es ähm, nicht so rund läuft, also wo Ted, Ted zum ersten Mal seine Panikattacke bekommt und immer auch diese, das thematisiert wird. Ähm, und ja, Amsterdam ist bei mir auch ganz groß und ähm, man muss sagen, die letzte Folge, es ist, es greift einfach so
1: gut die anderen Folgen wieder auf und ähm, ja. wow. Also eigentlich muss man fast die letzte Folge sagen, ne? weil ich meine, kann man es, kann man eine Serie, also wir, wir haben viele Enden von Serien schon gesehen, die entweder nie fertiggestellt wurden, weil es einfach abgesetzt wurde oder man hat Enden bekommen, die so. Larifari halt mal schnell hingeschrieben wurden oder wie auch immer. Äh, oder Jumping sogar. the Shark bis zum Geht nicht mehr und die genau, Serie genau, ist einfach ne? schlecht geworden. Absolut und da muss man sagen, dass diese letzte Folge wirklich die Ambition anscheinend hatte, so eine Art auch, wir bringen alles zusammen. Kann man ein besseres Happy End jemals äh, in dieser Serie anders machen? Nee, ich glaube nicht, weil es ist einfach, das ist ein perfektes Ende für die Serie gewesen, die wirklich alles und jeden nochmal irgendwie aufgegriffen hat, gezeigt hat und es einfach zu einem schönen Ende gemacht hat. Und obwohl es traurig ist, dass es zu Ende war, war es eine Mega Folge. Ja. Die ganzen, also ich weiß gar nicht, ob man das da in dem Fall Easter Eggs nennen kann, aber es wird ja wirklich alles, also, aufgenommen, so von.
0: Ich glaube, das kann man nicht sagen. <lacht>
1: nee, aber nee. Es, es, also
0: tatsächlich auch mit dem äh, Belief und sonst irgendwas, was da dann natürlich nochmal mal ist, ein schön, schönes Ende findet und ähm, man muss aber auch ganz ordentlich dazu sagen, also ich finde auch wirklich ist sehr gut geschnitten und sonst irgendwas, halt gerade mit dem dann, ob sie jetzt aufgesteigen oder nicht, ähm, fand ich mhm. wirklich sehr sehr gut ähm, und auch schon in der ersten Staffel, dass sie halt tatsächlich es nicht schaffen. Mhm, ja. ähm, das finde ich also es ist so gute Entscheidungen bei dieser Serie getroffen worden sind, weil ich finde es das gerade das, das Gute, dass es nicht immer diese, der, der Erfolg ist, sondern auch dieser Weg, den sie einfach
1: gehen und die Entwicklung ja. und das ist, macht einfach finde ich diese Serie aus. Ja, auf jeden Fall. Also in der Hinsicht ist es ja auch nicht immer gut ausgegangen für die, aber ja. es ging ja auch gar nicht immer so richtig nur um das Fußball und ob sie jetzt aufsteigen oder absteigen, sondern es ging um alles drumherum. herum. Deswegen aber man könnte zu jedem einzelnen Charakter irgendwas, also ein, ein komplettes Kapitel aufmachen und wir könnten da, glaube ich, drüber reden. Ich meine, von, von äh, Trent Grimm, die ganze Rebecca-Story auch, dann Jamie, wie er seine Wandlung so macht. Also, es hat ja wirklich jeder Charakter wirklich so eine eigene Storyline mit einem eigenen Arc so irgendwie drin. Und es, es, es kommt in dieser Serie eigentlich alles so zusammen. Und man denkt sich so, wow, wie haben sie das überhaupt alles geschafft? Und ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass ja gerade auch in den letzten Folgen ist ja dann auch Beard so ein bisschen, wir kriegen so ein bisschen Backstory to Beard, in einer einzigen mhm. Szene, wo er mit Nate dann spricht und ihn quasi wieder zurückholt in der letzten Staffel wo wir im Prinzip in wirklich zehn Minuten einfach nur seine komplette Backstory und seine, seine Beziehung zu Ted so auf den Punkt gebracht, wir verstehen, warum er immer zu Ted hält, wir verstehen, warum er da ist, wir verstehen alles an seinem Charakter, warum er so ist, wie er ist und wie er mit Ted so zusammengekommen ist und das wie kann, wie kann man es besser, besser machen, ne? Manche brauchen dann eine komplette Staffel, um dann den einen Charakter durchzuexerzieren oder so. Und das ist wie so eine Szene und zack, wir sind voll drin. Ja, gut, ich meine, es ist auch
0: so ein bisschen vorenthalten von Informationen so über die Serie hinweg, weil es ja. ist ja schon immer so ein bisschen Mysterium. Deswegen ist es schon recht einfach, da diese Backstory dann auf einmal reinzuschreiben. Aber klar, ähm, es ist das auf ist jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, natürlich. Ja. So viel wieder zu Entscheidungen, ne? Ja, ich fand eher also wegen Story und ähm, man hat so viel Backstory bekommen, was ich tatsächlich am Anfang ganz ganz schwierig äh, fand, war ähm, die Entwicklung von Nathan, mhm. ähm, wie er dann weggegangen ist. Das fand ich so abrupt und nicht erzählt. Das war richtig weird tatsächlich.
1: Ja, der Wonder Kid. Ja. Ähm, da, da muss ich auch sagen, weil das wäre eine Frage gewesen, die ich mir hier aufgeschrieben habe für dich, also jetzt ähm, wie du das empfunden hast mit Nate, weil das war wirklich sowas, wo man sich gedacht hat, ah, gehen sie da jetzt, also ist das eine richtige Entscheidung gewesen oder könnte das jetzt so ein bisschen so ein Brecher sein, dass man sagt, eigentlich bricht jetzt diese Lasso-Serie finde ich auch ein bisschen auseinander. Aber irgendwie... Mir hat das immer noch nicht so über die anderen Folgen weiter so super gut gefallen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast
0: ich fand, also es war ja schon so ein bisschen Character-Development einfach so von wegen, weil er jetzt äh, einer, er war immer nur der Balljunge sozusagen und dann wurde ihm aufmerksamkeit geschenkt, ist stark ähm, aufgestiegen, es ist ihm über den Kopf gewachsen, hat den Club gewechselt und hat gemerkt, ey, puh, hier ist ja alles scheiße sozusagen. Ja. Und ähm, ja, ich meine, es funktioniert schon, aber es war einfach zu abrupt und nicht äh, richtig damals tatsächlich so geschrieben, weil es einfach zu, zu schnell kam und es eigentlich nicht so, also ich konnte es nicht nachvollziehen, warum das, ähm, das so war. Der, der, der Rückgang da dann wieder, der wurde gut erzählt, man hat so seine inneren, ähm, ja, ähm, Kämpfe so und so schon, schon gut ja. dann gezeigt und äh, quasi auch wie er im Grunde zu so einem Arschloch halt wurde und dann halt die, die Schlüsselzähne und so weiter, die ihn da dann wieder davon weggeholt haben. Also es war schon schon gut gemacht, aber der erste Schritt dahin war,
1: ja, ja. nicht so geil, sage ich mal so. Das, das habe ich auch so empfunden. Also ich fand das auch irgendwie gar nicht so passend in dem Moment auch. Ich habe es auch nicht verstanden, aber sie haben es zum Glück ja dann doch gegen Ende wieder aufgefangen, ne, also gerade ja. in der letzten Staffel und so. Und das war, glaube ich, auch wichtig, weil sonst wäre es, glaube ich, wirklich komisch gewesen, dass die Serie hat das quasi so verdient, dass das mit ihm dann zum Schluss so passiert und das, ne, also, ja, das, das sehe ich, seh ich auch so. Ich fand auch die, die Charakterentwicklung von diesem Trent Grimm, von dem journalisten fand ich auch irgendwie witzig und cool so, weil er immer so dieser super nicht strenge, aber ja, der Journalist war, der halt so ganz am Anfang noch geguckt hat, dass eigentlich, dass er nicht wollte, dass das alles so funktioniert, damit er Schlagzeilen hat. Sich dann aber, ja, durch, durch Tetz. Ähm, oh, das ist übrigens einer meiner Lieblingsfolgen. Das stimmt. Die, die trent Grimm, äh, geschichte wo er ihn quasi interviewen soll und dann so ein bisschen verfolgt. Ganz am Anfang, ich glaube, erste Staffel direkt. Und wo er dann bei dem Ei in dem Restaurant sitzt und es <lacht> einfach so super scharfes Essen ist. Und der, und der Ted einfach sagt: Ja, ich will jetzt hier nicht ähm, unhöflich zu dem äh, Vater von dem äh, ne, Koch sein, so ungefähr. Deswegen, ich esse das jetzt alles, ob, ob ich dabei sterbe oder nicht, so ungefähr. Das war auch wieder so, so eine super Szene. Und ich, ich glaube, ja, so wie Trent Grimm da überzeugt wurde, muss man nur einfach diese Serie anschauen und man wird auch überzeugt, dass sie einfach super cool ist. Wie, wie fandst du denn so insgesamt, also wir gehen ja dann, wir hatten es ja eben schon angesprochen, in diese ähm, Homosexualität rein ähm, von dem einen Spieler. Colin, ja. Und ja, und da ist ja dann der, der Trend Krim, ist ja auch dann so ein bisschen, wo man sich, also es ist ja auch so hingeschrieben wie, ah, oh, wird er das jetzt irgendwie verraten oder wird er das irgendwie ausnutzen, dass er das kennt, aber es kommt ja dann doch ein bisschen anders, als als man, nein, nicht denkt, aber kommt dann ein bisschen anders, als es sich andeutet.
0: Ja, das ist auch wieder was Ja, also ich meine Das mit Colin und so weiter, das war Völlig nachvollziehbar und so weiter auch Das war Da ist Trent Crimm für mich so ein bisschen Aus aus der Reihe getreten weil Der dann auf einmal auch Zu den LGBTQ Alter, ich kann das
1: LGBTQ
0: Ich will es immer zu schnell aussprechen, ja danke ja, gehört ähm, anscheinend, so wie er sich da dann später halt dann auch ähm, entsprechend kleidet, was er davor nie getan hat. Ähm, ja. Gut, könnte also, auch was äh, der, der ähm, Grund sein, warum er jetzt nicht mehr Tram die Independent ist, sondern Tram Crim Independent, weil da
1: etwas mh. vorgefallen
0: ist. Ähm, klar, ähm, aber man weiß es nicht genau.
1: Ja, also ich fand das mit Colin halt auch äh, eigentlich äh, ganz gut, weil es halt auch super in die, in die Serie passt und wie du gesagt hast, so ins Leben und man, man greift alles so ein bisschen auf. Und Trent Grimm kam mir halt so ein bisschen so vor wie, ja, das ist jetzt halt da noch so dazu geschrieben irgendwie. So, weiß ich nicht. Es hat sich ein bisschen unnatürlich in dem... Die, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das sollte er einfach so dieser dieser Auffang... Charakter dann halt sein. Ne? Die ja, für sind, Colin, so, der, der ihn da dann quasi. Genau, genau. Dass er zu sich stehen
0: kann und äh, ja. ja.
1: Ja, genau. Ja, das habe ich auch so ein bisschen, bisschen so empfunden, aber war halt trotz alledem ja alles äh, gut.
0: So. Also, ja.
1: Wenn, wenn ich dich frage, was... Was ist so dein liebster Hasscharakter in der Serie? Also wen hast du am meisten gehasst? Naja. das ist eine positive Serie. Ist.
0: Ich meine, das ist nicht gerade schwierig. Muss ich sagen. Nee, es
1: ist nicht schwierig. Ich finde, es gibt eigentlich nur eine Auswahl von... Naja, vielleicht gibt es auch eine Auswahl von... Drei, aber weiß ich nicht. Ah, ich irgendwas. weiß gerade
0: nur nicht, wie der heißt. Ich komme wieder nicht auf seinen Namen. Der, der Ex war natürlich von ja äh, von äh, Rebecca. Ähm, na, wie heißt er denn nochmal? Äh, Wanko. <lacht> 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 äh, Ruper, Rupert Manning. Rupert, ja. Natürlich. Ja. Ähm, ja, ihn und dann im Grunde George Cattrick, also der, der,
1: der Fußballmanager vor Ted Lasso. Mhm. Ich muss ja sagen, ich fand ja auch ganz schlimm diesen Billionär oder was das war, der da aus, aus ah, Ghana oder irgendwie so kam, ja, ja. weil der, stimmt, der das war nicht Grenzen. Katar, das
0: war Ghana oder was oder Nigeria.
1: Ja, nee, das, es war, gab ja vorher noch mal sowas anderes auch, glaube, äh, wo sie dann ihr Logo überklebt haben. Ne? Aber er, dieser Billionär, wollte den, äh, wollte, ihn, wollte ihn ja abwerben und er war dann aber sowas von ich weiß es nicht. Ich fand, ich fand den Charakter irgendwie so super kindlich. So, ja, wenn du das nicht machst, yeah. dann mache ich aber das so, oder ja bitte so, Ja, natürlich. Das ist ja, also ich meine, das ist ja auch oft ganz offensichtlich. Das ist so, so kindlich und
0: äh, er ist der Billionär, dem, zu dem niemand Nein sagt und so und so weiter. Ich, ja. ich meine, da kam ja im Endeffekt nur zweimal vor. Und ja, aber schlimm genug. Das ist, ja, das ist aber auch tatsächlich der einzige Charakter, finde ich, der jetzt nicht so in das Gesamtbild reinpasst, weil der wirklich mm.
1: überzogen ist vom, von der Charakterisierung. Ja, also ich fand den fast noch schlimmer als den Rupert, weil Rupert hatte naja. ja immer mal so zwischendrin, also ich meine, zum einen hat er weiß nicht, das sah immer so aus, als würde er irgendwie in so einem imperialistischen Büro sitzen, also seine Darth-Vader-Uniform noch das irgendwie im Schrank.
0: Waren schon Star-Wars-Anspielungen
1: dabei, ja. ja. Waren schon, ne? <lacht> ja. Also fand, fand ich auch auf jeden Fall. Und dann auch später mit diesem langen, schwarzen ähm, Mantel, den er da so anhatte. Ja. Aber gut... Aber er hatte immer zwischenzeitlich, ich meine, klar, der hat, da, der hat da rumgehurt und die seine Frauen betrogen, noch und nöcher ja die ganze Zeit und so weiter, aber der hatte zwischendrin so Anleihen, wo sie dann doch mal, wo sie ihn dann erinnert hat, ne, Fußball war ja eigentlich mal so dein Ding, was dir auch Spaß gemacht hat und nicht nur einfach so dieses äh, ja, Geld machen Ding ist und so weiter und so weiter. Du warst ja auch mal ein kleiner Junge und so und dann hat es schon immer mal zwischendrin so ein bisschen eine Art Demut, auch wenn das zum Schluss gar nicht mehr auf, aber irgendwie so kleine Momente waren da, fand ich. Am Endeffekt natürlich trotzdem schl schlimmer Charakter so an sich, aber mir ja, dieser, hat dieser Billionär, der, der, hat mir, der ist mir so auf den Sack gegangen. Den fand ich richtig, den fand ich richtig blöd. Okay. Vor allem für Sam halt auch einfach, ne, weil was der da alles gemacht hat und dies und das. Ja, und das, also natürlich. Das war schon, ähm, Ich weiß
0: nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich noch zwei Themen. Mhm. Ähm, das eine Thema ist noch, äh, wir hatten schon, was, was ist deine Lieblingsserie, jetzt kommen wir zu, wer ist dein Lieblingscharakter? Also im Grunde genau das Gegenteil von dir. Es darf natürlich ich. nicht Ted Lasso sein. <lacht> es darf nicht Ted Lasso sein? Wir äh, nehmen Ted Lasso hier raus, weil sonst... <lacht> Wäre es wahrscheinlich ein bisschen äh, unfair. Nee, aber ich meine, wir können auch gerne Tettler so dazu nehmen. Aber dann wäre es langweilig, wenn du sagst,
1: sagen wir, du bist so. nee, Ja. Wir können ja ist sagen, so? Wer, so dein <lacht> wer dein Lieblingscharakter <lacht> ist und wer dein Lieblings-so Nebencharakter ist, den man vielleicht auch gar nicht so häufig sieht oder so häufig vorkommt. Okay. Dann dann wir es mal los. Also. Ah, es ist so schwierig, weil die, wie wir es ja ganz am Anfang gesagt haben, die Besetzung ist halt einfach grandios und man liebt irgendwie fast alle von denen so richtig. Ähm, boah, mein Lieblingscharakter. Von Ted Leso to, to Beard to. Ja, ich, ich, ich glaube, ich muss schon sagen, wenn ich mit, Wir müssen, wir können es so machen. Wenn du dir ein Trikot von Richmond AFC. Holen würdest. Welchen Namen würdest du hinten drauf machen? Und bei mir wäre definitiv Kent drauf. Ja, bei mir auch. <lacht> Und wenn, wenn nicht er, dann Obisania. Ja. Ja, wahrscheinlich. Wobei. Äh, Football is life. <lacht> Liebe ich halt auch einfach. Also ja. das ist halt wirklich sowas von freaking schwer. Ähm, bei diesen Nebencharakteren, muss ich sagen, äh, ist fast, also da, da steht so auf einer Ebene, da muss, also die sehe ich, also die drei aus, dem, aus der Bar, die muss man eigentlich als einen Charakter sehen, weil die sind ja immer so ein <lacht> zusammen. Die drei, äh, die drei Musketiere oder <lacht> wie auch immer man sie da nennt, die sind halt wirklich, die sind halt zum einen auch cool, vor allem, weil die halt auch die ganze Zeit hin und her schwenken von... Ja, du Banker, und dann sind sie aber so voll lieb. Also die ganzen, das, das ist mega gut. Und der Busfahrer. Der vielleicht zweimal der, vorkommt. Der zweimal vorkommt, aber der <lacht> Team-Busfahrer, den, Team den finde ich auch irgendwie eine starke Socke irgendwie so. Ja. Also bei dir ist es auch, Kent. Ja. Roy und. Also das, quasi
0: ihn als Haupt und daneben, oh, ist schwierig. Ähm, aber irgendwie, es hat so sehr viel mit Bry zu tun eigentlich. Aber Phoebe. Phoebe? Gut. Ja, Phoebe
1: Finde ich auch sehr, fand ich auch sehr sehr gut. Ja, auch sehr süß hingeschrieben so ne und auch so ja. einfach diese, wie die miteinander so agieren. Ja, halt so diesen mürrischen
0: Roy Kent und dann Phoebe, die einfach so Yay! Greatest <lacht> Uncle!
1: <lacht> genau. Und die liebt ihn halt einfach so sehr, obwohl er eigentlich so ein bisschen immer kriegsgräbig drauf ist. Aber, ja, man merkt ja auch, dass er sie auch äh, sehr lieb hat. deswegen <lacht> ist nur nicht so zeigt mit seiner Kriegsgräbigkeit Ja, das ist, sehr, das ist sehr, sehr niedlich. Das stimmt, Phoebe. Gut. Ja, ich meine ey, wir, wir könnten ja wirklich die komplette Serie irgendwie nochmal so aufzäumen und nacherzählen, die ganze, ähm, die Frauenpower-Geschichte dahinter und dann auch diese ne, Rebecca-Keeley-Beziehung, dann die Roy-Keeley, die Jamie-Keeley-Beziehung, dann ey, die Psychologin, die dann in der zweiten Staffel auftaucht, die ja auch eine große Rolle spielt und auch, finde ich, eine sehr gute Rolle ähm, in der Serie spielt. Die ganzen Exzesse von Coach Beard, die, wie kann man sie beschreiben, halt auch einfach nur super weird sind. Wenn er da mal wieder dann irgendwie super geschminkt, ohne T-Shirt im Tourbus auftaucht. gegen Ende, glaube ich, war das ja auch bei der Holland Folge, glaube ich auch. Oder wo er sogar seine eigene Extra-Folge bekommt, wo er in die Nacht zieht nach einem Los, wie heißt das? Niederlage. Nach einer Niederlage. <lacht> Und wir ihn da durch die Nacht begleiten, die ja auch ein bisschen künstlerisch angehaucht war, die ganze Folge. Aber ja, es war schön. Übr äh, übrigens auch die letzte Folge: ne? das kommt ja auch dieses Pärchen aus seiner Folge, wo er sich die Hose reparieren lässt von ihr. Die sind ja dann auch da. Es sind alle im gezeigt. Stadion. Ja. Es sind alle, es sind auch alle, ne, die waren nicht im Stadion, die waren bei Stonehenge, falls du dich erinnerst. Ah, mhm. Die standen da mit dabei, aber ja, einfach schön, also es, war, es sind wirklich alle, die in dieser Serie mitgespielt haben, sind irgendwie in der letzten Folge nochmal aufgetaucht. Bis zum älteren Ehepaar, was nur mal am Anfang in einer Folge, glaube ich, mal in die Kamera gesprochen hat. Also wirklich alle, alle, alle und es war sehr, sehr cool. Ja, Moritz, ähm, wir können dafür immer noch weiterreden. Ne? Also.
0: Ein Thema will ich ganz kurz noch anschneiden. Ich will es nicht mhm. zu lange machen, aber es könnte tatsächlich ein längeres Thema sein. Letzte Folge, letzte fünf Minuten. Ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Falls ihr es nicht gesehen habt, es sind wirklich die letzten fünf Minuten. <lacht> ähm, Ted Lassau steigt in ein Flugzeug ein. Ähm, und wenn ich mich richtig entsinne, pennt er ein. In der Szene. Und dann kommen diese ganzen vorausblicke, weil das spielt ja alles, was da so ein bisschen eigentlich in der Zukunft sozusagen, oder er ist nicht mehr dabei, also mit äh, Rebecca, die da nochmal den ähm, Holländer trifft, Niederländer, sorry. Ähm, den Piloten, ja. Genau, dann Sam, der jetzt doch für seine Nationalmannschaft spielen darf und halt die ganzen wundervollen Sachen. Und dann am Ende im Grunde war, wacht er wieder auf und trifft seine Familie. Und ähm, war das dann nur ein Traum?
1: Nein. Von ihm? Davon gehen wir nicht aus. Das okay. war einfach nur. Das, das ist. Nee, das wäre ja zu. Das wäre ja zu schade. Ja. Für die, oder? War, ja. Jetzt, da ist der Zweifel. Nein, es ist. Also <lacht> ich.
0: ich, ich Hab's mir, glaube ich, zwei oder dreimal angeschaut. Ich, mir ist es mal aufgefallen. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dem so ist. Weil ah, ich, ich glaube tatsächlich, dass Vielleicht
1: mit dem dann machen. weil
0: Ich habe es jetzt im Grunde so erzählt, aber im Grunde wird schon, bevor er einpennt und den Flug richtig antritt, fängt schon diese äh, Zukunfts- Musik
1: an, sozusagen. Mhm. Ja. Ja. Ich muss es mir nochmal anschauen. Ah, ich meine, das sind ja sehr viele solche Sachen drin. Ich meine, auch der ähm, Abramovic oder wie er heißt, der der. Wie haben sie ihn genannt? ist ja nicht sie dann. Ja so da war ja noch dieser Superfußballer, der dann bei Richmond war. Der mit äh,
0: Scheiße, ich weiß auch nicht mehr. Ja, der im Grunde Slatan Ibrahimovic sein sollte. I Ibro, ja,
1: genau, genau, genau. Der so ein bisschen so ein bisschen in diese Richtung sein sollte. Der ja auch wirklich fast 1 zu 1 so aussieht. <lacht> ja. ähm, da war ja auch irgendwie auf dem Cover des Magazins, was Ted sich geholt hat, irgendwie noch so ein kleiner Hin drauf, dass er wieder zurückkommt oder wieder spielen. Möchte oder wie auch immer, also ja, keine Ahnung. Ich sehe das alles als so hingenommen. Es ist ja auch wirklich der Abschluss der Serie. Es soll nicht weitergehen. Ja, Vielleicht gibt es Spin-Offs, man weiß es nicht. Eigentlich wollte Aber. ich fast nur sehen, wie du drauf reagierst. <lacht> ja, nein, Aber für mich du das lässt dich alles, alles positiv und so ist es. So. so ist alles gut. gut zum Schluss. Dann,
0: Danny. <lacht> Deine Bewertung, was, was ja, könnte es denn wohl sein? Es kann, nicht, es kann
1: nicht alles sein, es sind natürlich für diese wunderbare Serie, die viel Emotionen und auch wirklich, also man hat ja zwischendurch geweint vor Freude und auch vor Nicht-Freude und so und also allem, es, ist, es kann nichts anderes außer fünf Sterne für Ted Lasso sein, weil das einfach eine fantastische, liebevolle Serie ist. Fertig. Ja, was soll ich sagen, ich bin natürlich auch da. Also, hätten wir sonst ein Special gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, fünf Sterne. Ja.
0: Das einzige Problem, was ich tatsächlich mit dieser Serie habe, ist, dass es tatsächlich Apple TV Plus ist und nicht sehr zugänglich ist für die
1: mhm. Menschen. Das stimmt allerdings. Aber stell dir vor, diese Serie wäre noch besser erhältlich wie viel mehr Erfolg sie gehabt hätte. Naja, die hat ja schon alles die, abgeräumt, was sie Deswegen was sie also, abräumen
0: konnte. Also, ähm, ich meine, Erfolg hatte jetzt nicht zwingend was mit den Zuschauerzahlen zu tun. Auf ja. jeden Fall. Schauen Aber ich meine nur, vielleicht,
1: vielleicht hätte es das komplette Weltbild verändert. Vielleicht wäre diese Serie zugänglich gewesen, nicht nur auf Apple TV Plus, hätte Putin vielleicht niemals die Ukraine angegriffen. <lacht> das glaube ich jetzt nicht. <lacht> ah, ich hatte der, gehofft, der dass vielleicht so das, das Herz und, das so Herz und alles äh, vielleicht überspringt. Ach, Quatsch bei dem doch nicht. Naja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Na gut, ähm, ja ich glaube, wie gesagt, wir könnten noch viel sagen, aber wir haben ja schon vieles gesagt. Deswegen lassen wir das mal hier so stehen. Ted Lasso eine wunderbare Serie von uns 5 Sterne. Wenn ihr die Serie auch gesehen habt, wenn ihr Apple TV Plus habt, ähm, dann schreibt uns doch gerne, ob ihr sie auch so toll fandet oder ob ihr noch ein paar Sachen gesehen habt, die ihr vielleicht dann doch nicht so gut fandet wie wir dann schreibt uns das alles ganz, ganz gerne auf Instagram, auf Facebook, überall zu finden unter voll auf die Klappe. Wir sind sehr gespannt. Ähm, ja, und wir können uns aber fast gar nicht vorstellen, dass da irgendjemand irgendwas äh, zu meckern hat, aber ihr könnt uns gerne vom Gegenteil beweisen. Deswegen schreiben, schreiben, schreiben und auch gerne bewerten, bewerten, bewerten auf Spotify oder Apple Podcast überall, wo man das kann. Würden wir uns sehr freuen, würde uns helfen und over and out. Richtig. <lacht> Moritz, wir hören uns bald wieder. Genau.
0: Dann viel Spaß und nochmal anschauen sofort. Ja, also sofort ich, ich werde es morgen direkt nochmal von vorne anfangen. So. Ja, ich glaube, ich glaube ja.
1: Okay, dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.